1: Las tropas rusas avanzan por Ucrania sin que nadie las frene. Ya han atacado la central nuclear de Chernóbil. El presidente ucraniano ha advertido en su televisión que si la artillería rusa daña las instalaciones, el polvo nuclear radiactivo puede extenderse por toda la Unión Europea. Las tropas rusas están ya a las puertas de Kiev. A tan solo 20 kilómetros avanzan desde el norte y el sur, es decir, que han entrado también por Bielorrusia. El pánico gana terreno entre la población que está abandonando sus hogares en la capital, los medios locales hablan de decenas de fallecidos, mientras los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 están reunidos en Bruselas para hacer efectivo el paquete de sanciones masivas y devastadoras, dicen en el que la Comisión Europea lleva semanas trabajando. Lo explicaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este paquete incluye sanciones que van a limitar severamente el
2: acceso ruso a los mercados de capital. El segundo pilar de nuestras sanciones limita el acceso a la tecnología.
1: España condena los ataques de Rusia. Pedro Sánchez asume además que el conflicto tendrá consecuencias económicas en toda la Unión Europea, especialmente en materia energética. Tomaremos cuantas
2: medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española, sobre sus empresas, sobre los hogares, sobre la industria y sin duda alguna también sobre la recuperación económica que estamos iniciando al filo de la superación de la pandemia.
1: Hablamos ahora de la pandemia de la COVID-19 que deja en las últimas horas 226 personas fallecidas en España. La incidencia baja 28 puntos hasta los 649 casos por 100.000 habitantes con casi 36.000 nuevos contagios. En Andalucía repunta la incidencia hasta los 424 casos con 7.000 nuevos contagios y 29 fallecidos. Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad, pone los datos en contexto.
3: La incidencia acumulada está a un 25% del tope máximo de incidencia acumulada, el resto de los parámetros, tanto la presión asistencial convencional como a nivel de UCI, van bajando, están bastante menos de la mitad del tope máximo que hemos tenido en esta sexta ola, estamos en franco, franco retroceso.
1: Ingresan en prisión cinco ciudadanos pakistaníes detenidos en Andalucía y Cataluña por la Policía Nacional en una operación contra seguidores de un movimiento de Pakistán considerado terrorista. El mismo grupo al que pertenecía el autor del atentado contra la revista Charlie Hebdo en Francia en el año 2020. Dos de las detenciones se han llevado a cabo en la localidad genense de Úbeda y en Granada. Otras dos en Girona y uno en en Barcelona. Y la Guardia Civil ha interceptado un camión que transportaba casi una tonelada de hachís en la 92 22. Ha ocurrido a la altura de la localidad granadina de Huétor Santillán, donde ha sido detenido el conductor del camión de 51 años, que tiene antecedentes en policiales. En deportes en la Europa Liga, el Sevilla se ha clasificado para octavos de final, pese a perder a domicilio 1-0 a 0, con el Dinamo de Zagreb. Y el Betis también se ha clasificado para octavos al empatar a 0 con en el cenit de San Petersburgo, en el Benito Villamarín. Tenemos a esta hora 9 grados en Cómpeta, en Málaga, 12 en Nube de Jaén y 16 en Almería, capital Andalucía, 11 y casi 4 minutos. Servicios informativos
0: de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y Canal Sur.es. Tu gente,
1: tu radio está aquí.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Buenos días Antonio. Buenos días tú. ¿Qué te pasa Antonio? Que no descanso tío, que me levanto molido. Pues acércate a Iberno Colchonería y verás qué alegría. No le des más vueltas, pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. verno Colchonería, líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el Polígono Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud. Empieza el día dándolos buenos días Antonio. Marpedental, centro de odontología avanzada dirigido por el doctor Miguel Marrufo clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpedental donde tú eres la prioridad más info en marpedental.com
5: El
1: pelotazo de Canal Sur Radio
0: con Antonio Rengel
3: Saludamos, señores, a todos los oyentes del pelotazo. Muy buenas noches a todos los amigos oyentes de Canal Sur Radio. Incorporamos a todos los amigos del pelotazo de las 11 de la noche a esta última hora en la que unimos la gran jugada con el pelotazo en el resumen de la jornada. Hemos arrancado a las 6 y media de la tarde con todo lo que ha ocurrido en esta jornada deportiva. Lo más importante es que el Sevilla y el Betis estarán mañana en el bombo de octavos de final de la Europa League de Fútbol. Mañana a las 12 del mediodía los dos equipos andaluces van a conocer su rival en los octavos de final. Aparte del Sevilla y el Betis, se han clasificado el Leipzig, el Oporto, el Atalanta, el Barcelona, el Ranger y se está dilucidando a esta hora la prórroga de eh, la eliminatoria entre el Sporting de Braga y el Sheriff. Ha terminado con 2-0, el mismo marcador de la ida, con lo cual pues eh, hay prórroga eh, para dilucidar quién es el último que queda por saberse que entra en el bombo de mañana. Mañana en el bombo estarán además ocho equipos que terminaron como primer clasificado de su grupo de Europa League, que no han jugado, han tenido descanso y que se cruzarán o con el Sevilla o con el Betis. Los rivales del Sevilla o el Betis será uno de estos. Olympique de Lyon, Mónaco, Esparta de Moscú, Eintracht de Frankfurt, Galatasaray, Estrella Roja, Bayern Leverkusen y West Ham. La jornada deja muchos comentarios, muchos rescoldos de todo, de todo tipo. Algunos titulares a buena pluma. Uno, el Betis gana con un sufrimiento terrible en el final del partido, con un gol anulado por el, el árbitro eh, a, en los últimos instantes del partido y con un acoso del equipo rival. El Sevilla tampoco lo ha pasado bien en el tramo final del partido Ha perdido 1-0 frente al Dinamo de Zagreb Y el Barça ha dado una exhibición en Nápoles Ha ganado 2-4 eh, eh, Así que ha terminado esta jornada de la eh, Europa League del jueves Y por demás, pues el deporte, amigos No es ajeno a todo lo que ocurre en la, en la guerra de Rusia Más bien al contrario Los efectos de la guerra llegan a todos los rincones del deporte eh, durante todo el día hemos ido conociendo las secuelas que deja la guerra en Rusia en el mundo del eh, deporte y Andalucía es hoy especialmente testigo de ese cruce de sensaciones porque el Zenit de San Petersburgo ruso ha jugado en el Benito Villavarín y porque la selección de Ucrania de baloncesto ha jugado en Córdoba así que hemos tenido durante todo el día imágenes que nos han recordado y de qué manera, imágenes y testimonios que eh, lo que ocurre en la guerra también afecta al al fútbol al fútbol y a todo el deporte así a la pluma, ahora entramos en detalles pero que sepáis que mañana la UEFA va a decidir a las 10 de la mañana que la final de la Liga de Campeones no se juega en San Petersburgo hay dos opciones, o se la llevan a Londres o eh, se la llevan a mmm, hablaban de Italia Hablaban, había otro, otra gente que hablaba de, de Holanda, pero en cualquier caso no se va a jugar en San eh, Petersburgo. Además, por supuesto, se ha suspendido la Liga Ucraniana de Fútbol, la Liga Doméstica, y ya se han ido produciendo durante todo el día distintas eh, secuelas. Las federaciones de Polonia, Suecia y República Checa se han dirigido a la FIFA para no jugar en territorio de la Federación Rusa los partidos de las eliminatorias para el Mundial de Qatar. La UEFA mañana decide el cambio de sede La Euroliga de baloncesto ha anunciado la suspensión de tres partidos de la jornada 27 Con participación de equipos rusos Entre ellos el Barcelona, que ya había anunciado esta mañana que no viajaba para jugar mañana frente al CENI de San Petersburgo También está aplazado el encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Baloncesto Que debían disputar Ucrania y España el próximo sábado en Ucrania Además, los responsables de las escuderías de Fórmula 1 van a decidir cómo afecta el conflicto de Ucrania a la celebración del Gran Premio de Rusia, que se tiene que eh, disputar a finales del mes de septiembre, pero desde ahora es posible que quede suspendido. Ha quedado fuera de la eh, zona ucraniana la eliminatoria Ucrania-Barbados de la Copa Davis de Tenis. La Federación de Balonmano también ha adoptado medidas sobre partidos de competiciones continentales ante el cariz que había tomado el conflicto. Partido de europeo femenino que se tenía que jugar entre Ucrania y la República Checa, suspendido. Y por, la, y por otra parte, tenemos a un tropel de deportistas, entre ellos muchos españoles, intentando salir de Ucrania. Juegan en clubes ucranianos y están intentando a toda costa salir del país por sus propios medios o están a la espera de la ayuda de las eh, embajadas. Eh, hay un jugador de balonmano que actúa en Ucrania, un andaluz, eh, que durante todo el día ha intentado salir de Ucrania. A esta hora, el entrenador de la selección ucraniana de fútbol femenino, ex técnico del Barça femenino, Luis Cortés... Y su preparador físico están por carretera dirigiéndose al oeste del país intentando salir por alguna eh, frontera. Así que esta es la situación que se deriva de la guerra de Rusia que ya os digo que eh, de la que no es ajena de ninguna manera el mundo del eh, fútbol. La jornada ha estado muy marcada por los acontecimientos de Rusia aunque finalmente ha habido fútbol y ya os digo que ha servido para que el Betis y el Sevilla se meten en la siguiente fase de la eh, competición. Inc Incorporamos ya para este trumo, el último tramo del deporte en la radio de Andalucía a Alejandro Rodríguez, que está como cada noche por aquí. Ahora Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Cómo está, estamos? Está eh, todavía, creo, Pedro Lázaro después del Nápoles-Barça. Eh, eh, para todos los oyentes que se estén incorporando, Pedro, que titular les deja de lo que ha sido el Barça que tanto vienes viendo tú en esta noche de Italia, porque habrá alguno que nos haya puesto y ha dicho, esta gente está más areta, perdió todo, ¿cómo va a ganar el Barça 2-4 en Italia? Y ha dado una exhibición, ¿no, Pedro?
0: Pues que el Barça honra la figura de Maradona en el estadio que lleva su nombre, con el mejor partido que le lleva a competir
6: en Europa, lo que pareció un imposible hace tan solo unos meses.
3: Pues te dejamos ya, amigo. Buenas noches. Un abrazo.
6: Hasta luego, un abrazo fuerte a todos.
3: El Barça ha ganado en Italia al Nápoles
6: y además ha dado una exhibición. ¿Lo has visto, parte? No, no lo he visto porque estaba viendo el Betis eh, más tiempo. A algo he visto del resumen y, y bueno, eh, es eh, yo creo que una consecuencia de la línea ascendente del, del Barça, ¿no? Uh -huh. eh, lo que ha demostrado en los últimos partidos de liga.
3: Y después pues tenemos lo que ha hecho el Sevilla en eh, Zagreb. Ha perdido 1-0, pero se mete. Y lo que ha hecho el Betis en casa, que ha sido sufrir. Así que Santi Roldán que está todavía en la cabina de transmisiones de Canal Sur Radio Que ha contado sí. el partido durante toda la tarde Imaginamos que habrá sido testigo de un buen número de rostros aliviados Abandonando las gradas del estadio Pensando que, 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 que de buena nos hemos librado, ¿no?
7: Efectivamente porque faltando solo segundos para eh, que concluyera el partido Ha sido eh, desposeído de un gol mmm, Vosotros lo habéis visto mejor que yo ...aparentemente legal el Zenit de San Petersburgo... ...y con ese gol pues habría forzado una prórroga... ...que no se ha producido... ...mi titular en el día de hoy... ...ahora te contaré más cosas porque han pasado cosas aquí... ...el Betis pensando en el derby ...se mete en octavos... ...de milagro... ...y digo pensando en el derby ...porque... ...yo creo que ha estado muy presente el derby ...desde que arrancó el partido... ...y... ...el Zenit además que es un buen equipo... ...pues se ha aprovechado esa circunstancia ...para llegar con bastante peligro... ...no obstante... ...tampoco, sobre todo en la segunda parte... ...hay que menospreciar al equipo de Manuel Pellegrini... ...que le ha pegado dos veces al palo... ...te iba a decir que... Eh, ...la grada de animación... ...donde hay aproximadamente... ...ya no, ya no hay nadie... ...pero donde se dan cita aproximadamente... ...unos 1500 hinchas del Real Betis... ...se ha quedado pidiendo la salida del equipo... ...al completo... ...del vestuario... ...y lo ha conseguido... ...han estado unos minutos... ...después de haber sido a los vestuarios han salido todos los jugadores... ...vestidos todavía de futbolistas, todavía sin ducharse... ...a saludar a quienes los estaban esperando... ...tanto titulares como suplentes y no convocados... ...y entre ellos pues se han producido esos gritos de aliento... ...de la grada a los futbolistas, obviamente... ...porque lo que se aproxima es algo muy importante, muy mm. gordo... ...y puede ser... Eh, pues un antes y un después en los objetivos de esta temporada del Real Betis Balompié. Un derby que vamos a vivir obviamente en Canal Sur Radio el próximo domingo y que viene, viene cargadísimo Antonio Rengel de contenido.
3: Bueno, pues es el Betis Sevilla el domingo, el Sevilla Betis en el estadio eh, Sánchez Pijuan. Con esa imagen que mañana vais a leer, hay muchos béticos que están saliendo del estadio ahora y que posiblemente diga, oye, ¿qué es lo que ha pitado el árbitro que nos ha venido fantástico? Pero eh, que, eh, que no acertamos a comprender eh, Lleva ahí el Luis Alberto Gutiérrez un buen rato Viendo lo que ponen unos eh, y, y otros ¿Has arrojado alguna luz sobre bueno, las incógnitas de o el árbitro?
1: Entiendo que lo que él, él el VAR le ha, le ha dicho Es que ha habido un, un
0: pequeño pisotón Un pisotón de, del jugador del ruso a, a Guido Lo que yo veo en la repetición Es que Guido es el que cambia la trayectoria del pie y el jugador ruso va hacia adelante. Por lo tanto, bajo mi punto de vista... Es un gol que está mal anulado Pero vuelvo a repetir Yo siempre que cuando el otro equipo es, no es español Pues yo me alegro de que el error siempre sea a favor
6: del equipo de aquí Para mí es falta, la verdad Yo sí veo la, la falta, entiendo entiendo la explicación de, de, mi, un de piso, tal, Alberto ¿no? Sí, bueno, es que le pisa, no le deja saltar, de hecho de, uh -huh. de hecho cae al suelo Guido porque no puede saltar Yo creo también que seguramente Guido no hubiera llegado a esa pelota Iba un poquito más alta, yo creo que no hubiera llegado Pero es verdad que le impide saltar y que pone el pie Guido en la trayectoria del jugador ruso. Bueno, yo creo que Guido lo que está es colocándose para saltar, precisamente. No, no creo que lo que esté in intentando hacer una falta al jugador ruso, que ni lo ve, porque le pilla de, de espaldas, ¿no? Y, y lo que sí es verdad es que le impide saltar. Es decir, si no la pita... Pues perfectamente pues, no la podía haber pitado, pero yo creo que si la pita tampoco me parece que sea tan descabellado en estos tiempos de bar, ¿eh? Eso yo creo que en directo es imposible verlo, seguramente.
3: En el interior del estadio, Camaño, no sé si ha podido escuchar algo ya, algún comentario al respecto. En cualquier caso, imagino que se habrá cruzado por las escaleras con mucha
5: gente con el miedo en el cuerpo, ¿no, Antonio? Buenas noches. Sí, eh, sean buenas noches de nuevo, Antonio. Se cruzan esos sentimientos, ¿no? De lo que contaba Santi Roldán al final del partido, de la gente aguantando a su equipo para felicitarlo, para que volvieran a salir del vestuario, para vivir con ellos esta felicidad de estar en los octavos de final de la Europa League. Y de momento eso, con la cara del sufrimiento y la cara con la de felicidad. El, el debate era ese entre padres, hijos, eh, hermanos y hermanas que iban eh, diciendo, hemos sufrido pero estamos mañana en el bombo. Iban incluso con la cuestión eh, esa que a ti te encanta también. Mañana, ¿quién quieres? ¿Mañana a quién te pide, mañana quien te elige. Ya está ese debate abierto en los alrededores del Estadio Benito Villamarín, lógico, para ver qué rival y qué, qué le traen suerte al conjunto verde y blanco. Ya no queda nadie en el estadio, en los alrededores empieza ya a recoger todo, eh, sí queda la seguridad, lógicamente, del conjunto verde y blanco, que está trabajando para que, hasta que estemos nosotros aquí, pues allá la seguridad. No ha comparecido todavía nadie en sala de prensa, todo el mundo en el interior del vestuario, todo el mundo en el interior del Estadio Benito Villamarín, y a la espera. De que comparezcan los jugadores y ver si tenemos la posibilidad de charlar con alguno y escuchar también al entrenador de, de, del, del conjunto verde y blanco.
3: Ahora oiremos al técnico del Betis, a, a Manuel Pellegrini. Bueno, amigo, pues a, a ver qué se pide eh, cada uno, a ver eh, qué piden, porque de los equipos que han descansado, que fueron primeros de Europa League, todos ellos son posibles rivales del Sevilla, del Betis y del Barça. Esto quiere decir que el Sevilla. Y el Betis se van a cruzar o con Olympique de Lyon, o con Mónaco, o con Esparta de Moscú, o con Eintra de Frankfurt, o Galatasaray, o Estrella Roja, o Bayern Leverkusen, o West Ham. El partido de ida en campo del Sevilla o del Betis, la vuelta en campo del rival, según los matices que tiene el sorteo de eh, eh, mañana. Así que, por ejemplo, Manolo Martín ha estado eh, viendo qué se pide el personal eh, del Sevilla... Eh, al término del partido porque el equipo está
8: eh, volando ya, ¿verdad Manolo? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. después del susto, después de haber, bueno, pues, pasado un mal trago, sobre todo en el tramo final del encuentro, pero tener la clasificación en el bolsillo, lógicamente se mira, se mira, además de reojo y con bastante alegría, pues, eh, a ese sorteo, ¿no? Que se va a efectuar en el día de mañana, aunque prácticamente, repito, con el susto en el cuerpo, casi que nada, ni tiempo, para eh, intentar valorar, bueno, pues, cuáles son algunos de los rivales que le pueden caer en suerte al Sevilla mañana en ese sorteo. Hola, Ismael Medina, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, bueno si echamos una mirada, un repaso rápido, eh, mañana el Sevilla puede ser emparejado con el Estrella Roja, con el Eintracht de Frankfurt, con el Galatasaray, Leverkusen, con el Lyon, el Mónaco, el West Ham y, ojo, el Esparta de Moscú. Son los equipos que, al ser cabezas de serie, son los que le puede tocar en este caso al conjunto sevillista. Imagino yo que en la expedición sevillista, eh, tal y como están las circunstancias políticas en este momento, eh, que no te toque el Esparta de Moscú, me parece a mí que sería hasta celebrado, digo yo. ¿no? Sí, bueno,
2: lógicamente. Eh, bueno, por el tema deportivo, yo creo que uno de los mejores rivales que le puede tocar al Sevilla es el Esparta de Moscú, que además no se jugaría en Moscú, sería en terreno neutral. ¿Quién me parece los mejores equipos del sorteo? El Bayer Leverkusen y el West Ham. Son los dos equipos más poderosos a día de hoy. Los más frágiles a priori en el sorteo. Uh -huh. Estrella Roja de Belgrado y Esparta de Moscú. Después, después hay equipos como el Galatasaray, el Monaco, los franceses. Monaco y León son buenos equipos, pero también va a depender sobre todo del momento en el que esté el Sevilla. Para mí, evitar sobre todo al West Ham o al Leverkusen Esparta de Moscú o Estrella Roja serían los rivales a priori apetecibles uh -huh. para el Sevilla.
8: Cuando estáis escuchando esto ya seguramente el avión del Sevilla está volando Están por los aires para llegar aproximadamente a eso de las 2 de la mañana Al aeropuerto de Sevilla-San Pablo Los rostros de seriedad en la expedición del Sevilla Fútbol Club Un poco una mezcla ¿no? entre eh, la incredulidad por el asunto de las lesiones Y sobre todo también un poco por ese penalti que le han pitado al Sevilla Que ha provocado la, la derrota Que ha sido también muy comentado ¿no? en el trayecto del estadio del aeropuerto. Bueno, lo, de lo que más ha hablado sobre todo es del tema de las lesiones. Preocupa
2: mucho en el Sevilla qué está pasando con las lesiones y sobre todo porque para un partido tan importante como es el Derby en el buen momento que está el Real Betis-Balompié, el Sevilla no tendrá a sus tres centrales. El Sevilla ha hecho una planificación con tres centrales, no tiene ni a Requi, ni a Cundé, ni, ni yo creo que vaya a llegar Diego Carlos, aunque el Sevilla no informa de nada, pero la pinta es de tener una, un problema muscular importante.
8: Se, se, se supone que mañana le van a hacer pruebas, pero... No, no pero...
2: mañana le se, se van a hacer pruebas, pero la pinta, cuando yo lo he visto a pie de campo, es de que ha sentido un pin. Y Montiel también ha vuelto a tener molestias, pero no sé cómo va a estar hasta el día de mañana. Se ha hablado mucho más del tema de las lesiones y la preocupación de prácticamente sin
8: defensas. Sin defensas y evidentemente pues con ese problema eh, ya jugó el derby de la eh, Copa del Rey el Sevilla prácticamente sin portero ahora lo va a tener que hacer eh, sin, sin defensas eh, centrales bueno pues a partir de ahora Antonio es lo que queda, ya digo pendientes de lo que mañana pues por la mañana una vez que ya el equipo se levante vuelva a entrenar, esté pendientes de ese sorteo que se va a celebrar a las 12 de la mañana Pues ser Sevilla
3: volando de, de camino a tenor de lo que hemos visto hoy eh, y al margen de las lesiones y del Derby en,
6: de, en lo que a Europa li se refiere para el Sevilla, ¿cuál te preocuparía más? A mí el equipo que me parece más fuerte de este cruce es el Bayer Leverkusen, Ajá. el alemán. Eh, por lo que se le ha visto durante la temporada, es un equipo muy duro, eh, más casi que el West Ham, que también evidentemente tiene mucho nombre, pero si tuviera que elegir el más duro, Bayer Leverkusen sin ninguna duda. Bueno, no sí, se habla,
3: se habla mucho del, del, del West Ham para, sí. como posible eh, rival. Santi, tú eh, también compartes eh, esta... Es esto de, de,
7: de el West Ham el Bayer Leverkusen, no sé si añades alguno más Bueno, el West Ham es duro el Bayer Leverkusen además ya se ha enfrentado al Betis y le metió cuatro eh, eh, sería una eliminatoria pues no muy ilusionante porque es un equipo con el que ya te has enfrentado en fin Puede tocarle, pero efectivamente me parece, como ha dicho Alejandro, el rival más duro de esos ocho con los que se tienen que enfrentar los ocho que se han clasificado en el día de hoy. Eh, obviamente, a todo el mundo, a todos los equipos eh, que acaban de pasar... Quizá el que más le interese sea el Spartak de Moscú, porque Sin mañana duda. a las 10 de la mañana podemos eh, conocer por parte de la Comisión Ejecutiva de la UEFA que el Spartak de Moscú queda excluido de la competición. Y en ese caso no sé cuál es la decisión, si incorporar algún equipo más. No podría ser ninguno... Bueno, sí, podría ser el Napoli. El Nápoles eh, ¿por qué? Pues porque ha quedó segundo de su grupo... ...en el grupo donde estaba el Spartak de Moscú... ...pero bueno, eso ya... Eh, ...o bien rescatar a un equipo que sería el Nápoles... ...que ha sido eliminado por el Fútbol Club Barcelona o pasar directamente a cuartos de final al equipo que presumiblemente le hubiera caído en suerte el Esparta. En cualquier caso, eso es elucubrar, porque no sabemos la decisión que a ese respecto va a tomar mañana Alexander Seferin y su grupo de la Comisión Ejecutiva de la UEFA. Voy a pedirme un raro.
3: A ver, pero cabe la opción de que
6: el Esparta siga y que lo lleven a terreno neutral. Sí, sí,
7: cabeza opción, pero
3: sería la menos la
6: menos Ahí el asunto va a ser las sanciones que le quieran imponer a Rusia. Entonces, si le quieren poner unas sanciones deportivas de excluir a sus equipos, pues entonces el Esparta de Moscú puede desaparecer, como dice Santi. De momento le quitan la final, pero también podrían ir un poquito más allá y castigarlos deportivamente, dejándolo fuera de las competiciones europeas. Eso evidentemente es una posibilidad que está ahí y veremos qué ocurre, pero vamos, aunque siguiera jugando y en campo neutral sería un buen rival no porque no es ni mucho menos de los más duros encima jugaría en campo neutral y con la cabeza evidentemente claro. más en otra cosa que en el fútbol no o sea y si que... lo
7: excluyen y rescatan al segundo de su grupo pues fíjate al nápoles que hoy le han dado un repaso pues se vería de, de sí. rebote y como el que la cosa no la quiere en el sorteo de octavos de final yo creo en que, cualquier caso creo que excluirlo
3: no, no que, que yo me, bueno. me, me da no no eh, pero vamos es una elaboración mía me da más que lo que lo que lo vayan a llevar a terreno neutral y que digan, mire usted, si usted quiere jugar, ya sabe, tiene que buscarse eh, organizar el partido en Alemania, o en Polonia, o en Turquía, podría ser, o podría tal, ser tal, y pagar lo que vale organizar el partido fuera de su, de, no sé. su, de su casa. Yo no sé si va a llegar a, a, a
7: excluir. Es que esto está por encima del fútbol, Antonio. Claro. Esto es una cosa que las va a decir la Unión Europea. La, es que las presiones en el año 92, por parte de las instituciones políticas del de, eh, mundo, sobre todo occidental... Con Yugoslavia fueron eh, tremendas, tanto es así que todas las federaciones eh, al unísono excluyeron a los equipos yugoslavos de las competiciones y Yugoslavia no jugó aquella Eurocopa, fue sustituido por Dinamarca. Y por cierto, aunque esto no tiene nada que ver Dinamarca, que estaban ya eh, de vacaciones Fue campeona de aquella Eurocopa Vamos a ver, porque todo esto Es verdad que tenemos tiempo y podemos no elucubrar, Pero son solo suposiciones Si mm. el Esparta queda excluido Vamos a ver qué decisión toman Si incorporan algún equipo O dejan pasar a cuartos de final De forma directa al que a equipo que le hubiera tocado suerte Eso no está en nuestra mano Ni siquiera pensar lo que puede suceder es cierto que yo por ejemplo elegiría para los equipos andaluces el Esparta de Moscú porque me parece, no digo endeble porque ninguno es endeble, pero me parece de los más eh, asequibles pero antes dije que voy a elegir para por ejemplo el Betis ya que Manolo Martín e Ismael Medina han hablado de lo que prefieren para el Sevilla para el Betis me gusta el Olympique de Lyon por, por la vuelta de Fekir al sitio del que salió y al que quieren todavía a pesar de que se marchó muchísimo uh -huh. sí, pues porque se marchó como una estrella además es
6: que ¿Sí? bueno era era vamos el, el rey del Olympique de, de Lyon fekiri y, y la verdad es que sería un partido bonito y creo que ahora un rival duro también ¿eh? duro, un rival duro. Es que o sea, no pasa por su menor
7: momento me... además mm. pero me,
6: me, me agradaría ese cruce y, y sí 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 bonito es desde luego y, y además eh, permitiría también un desplazamiento masivo de aficionados porque no es un viaje especialmente complicado aparte lyon es una ciudad preciosa sí ¿eh? sí 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 eh, exacto y, y, y bueno estaría sí sería un buen un buen rival yo eh, pensando en pasar no única y exclusivamente en, en estar en la siguiente eliminatoria también la el estrella roja no yo creo que es, un, es el otro el otro rival yo creo más eh, más asequible no en, en teoría eh, de los que quedan en esa en esa parte no eh, los otros son un poco más imprevisibles, ¿no? Tienen más calidad y más, y más experiencia también en, en Europa, ¿no? En estas fases ya de, de la Europa League, ¿no? Por cierto, el, el Betis ha eliminado en esta eliminatoria a un señor equipo. ¿eh? Sí, ah, sí, muy bueno el Zenit. Es que lo ha pasado muy mal porque el Cenit uh -huh. es muy bueno. Yeah. Sí. Pues eh,
3: qué curioso que el mundo del deporte eh, pues hoy en Andalucía ha, ha sido el reflejo de lo que estaba sucediendo en, en el mundo social, por así decirlo. Porque hemos tenido, mm, por un lado, a los aficionados del Zenit... Sí en Sevilla, y por otro al equipo de Ucrania en, en Córdoba con lo cual aquí pues hemos visto imágenes muy, muy emocionantes de lo, que, de, lo que se está, de lo que está viviendo ¿se tenía que jugar el partido de eh, Ucrania frente a España el próximo sábado, si no recuerdo mal O domingo en, en Ucrania sí. Y el partido se ha suspendido Y hemos visto imágenes en Córdoba Pues ciertamente eh, emocionantes De los jugadores de España aplaudiendo a la selección de claro, Ucrania Es que la
6: situación es muy, muy complicada Y eh, a, la, a la selección
3: española pues mmm, Como es normal, siendo solidarios con con los jugadores de, de Ucrania. Es posible que haya vi, ha habido incluso imágenes más emocionantes, eh, comentarios de solidaridad en el interior, dentro, y que no hayamos podido, hayamos podido eh, verlo. Presidente de la Real Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches.
3: Bueno, hemos visto algunas imágenes, ha sido muy emotivo, el equipo despidiendo a la gente de Ucrania. ¿Dentro como ha sido, Jorge?
9: Ha sido muy difícil. Eh, lo primero, lógicamente, porque porque empatizas con, con compañeros de profesión, y con colegas y con jugadores en activo y, y no son capaces ni de explicarte, ¿no?, por lo que están viviendo, por lo que están pasando. Y un poquito la idea, intentas, pues, dentro de tu pequeña parcela, cuando hablamos de un drama tan grande, pues intentar hacer lo que lo que esté en tu mano para poder hacer el trago lo menos difícil posible, ¿no?, pero... Ellos han hecho algo que quizá no se puede entender, pero como deportista, como profesional, han hecho algo que es eh, memorable, ¿no? Que si no es un aspecto personal tan difícil, pues han defendido con dignidad la camiseta de, de, de su selección, del baloncesto y del deporte en general. Entonces, bueno, la vacuna que se han a la final creo que es más que merecida.
3: He hablado esta mañana con alguno de tu, de, de, de tu equipo y me decía, de momento FIBA no nos ha dicho nada. ¿Has pensado en algún momento de la mañana que suspendían el partido, Jorge?
9: sí, sí, bueno nosotros llevamos de verdad no no solo hoy que hoy ha sido especialmente duro llevamos eh, diez días, doce días con, con este tema porque es una situación muy muy difícil. Pues yo, de verdad, FIBA no, no, no he decidido aportar el partido, porque hasta donde yo soy, por la información que tengo, que, que seguro que es bastante, eh, la Federación tenido no en ningún momento ha pedido suspender este partido. O sea, el equipo ha estaba aquí desde el lunes, antes de que se desatara el, el, el conflicto de manera tan tan difícil y tan obvia y ellos en ningún momento han solicitado durante el partido para seguir hablando con el secretario general de cida y no reciben ninguna notificación eh, de petición de aplazar el partido de suspenderlo de posponerlo con lo cual nosotros hemos seguido con el planning para nuestros propios jugadores no lo hablaba al final con ellos Sigue sido difícil ¿no? el, el, el approach mental al partido porque porque no es un partido normal por desgracia es un partido tremendamente difícil y, y creo que los dos equipos han hecho pues, lo que lo que les honra hacer que ejercer su profesión con dignidad, hacer un partido de nivel competitivo, aunque sabiendo que fuera, yo estoy en una situación extremadamente mm -hmm. difícil.
4: Lo
3: que no hubo duda de ningún momento es que el eh, Ucrania-España allí, ese no, ese estaba muy claro que se suspendía, ¿no?
9: Eh, bueno, ellos, eh, y yo lo respeto, eh, de verdad, no es caso es una crítica ni parecido, pero ellos hasta prácticamente ayer decían que, que la situación era normal y que y que, bueno, formaba parte de la comunicación, o de la mala comunicación, que podía salir de algún, de algún punto. Porque al final, nosotros, la, 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 la información que tenemos es las declaraciones oficiales, tanto del de presidente de Estados Unidos, de la UE, eh, los medios de comunicación españoles y europeos, y, y bueno, pues, lógicamente eh, hay un nerviosismo muy importante entre los jugadores, el cuerpo técnico, y nosotros ejercimos, creo que la responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, entonces era posible, y luego, por desgracia, como he dicho hoy, eh, con compañeros vuestros, ¿no?, Nada, nos hubiera gustado más que estar equivocados, pero preveíamos que esto podía ocurrir. Eh, decidimos ¿no? hacer la petición a la ciudad de, de, de buscar una alternativa para jugar el partido del domingo. En, en otro sitio, ¿no? empezando por Córdoba, pero empezando por Córdoba, y eh, vamos, se dejaron muy claro en ningún caso es para sacar ningún tipo de ventaja ni deportiva ni económica, sino porque ya que estaban aquí las dos elecciones, eh, con dos días apenas de descanso de, de partido a partido, dadas las circunstancias por desgracia, pues si se podía ahorrar ¿no? el, el trayecto a los jugadores y si podían descansar más y más tiempo para preparar el partido los los equipos, lo pues, consideramos como más enviable, ¿no? Si no puedo buscar un terreno neutral, pero bueno, la que no quería de que preferían que si el partido no se jugara, a que, a que se jugara fuera de, de Ucrania, de Kiev, y nosotros lo respetamos
3: y lo aceptamos. ¿Ha habido algún jugador de Ucrania o miembro de la expedición que en algún momento se haya dirigido a vosotros con la intención de quedarse en España, Jorge?
9: No, la verdad que no. Nosotros, no yo me he acercado al seleccionador ucraniano, tanto antes como del pues, partido, simplemente se, se ha montado toda nuestra, nuestra disposición a ayudarles en lo que necesiten. Ahora, su situación ahora, para volvernos sencilla, pero seguro que la Federación Española está de su lado, tienen todo el equipo de operaciones nuestro a su entera disposición para cualquier cosa que necesiten, de hoteles, de traslados, de todo lo que puedan necesitar. Mientras dure su estancia en el país, la Federación está trabajando por y para ellos.
3: A ti te afecta también porque eh, para los oyentes más jóvenes, Jorge Garbajosa, hoy el máximo responsable del baloncesto español, jugó en el Kinky ruso en el año 2008. Eh, con lo cual, pues, eh, has estado en Rusia y eso pues también lo llevas dentro, con lo cual, pues tú también lo ves de, de otra manera distinta a, lo que, a la que lo veamos los demás, ¿no te parece?
9: Sí, influye, claro influye, pero sobre todo lo ves como, como hijo, marido y padre, ¿no? Eh, te imaginas estar lejano de tu país, y te que tu familia, tus seres que más quieres, pues pueden estar viviendo una situación tan tan dura como debe ser la que están pasando, y se te rompe el alma, se te rompe el corazón, y los ves encima, pues con toda la tristeza del mundo, salir a la cancha y competir, y luchar hasta el último minuto, y bueno, cuando acaba el partido, pues uno lo único que puedes hacer es acercarte, darles un abrazo, Gracias por, por defender eh, el baloncesto y el deporte de la mañana también me lo han hecho. y desearles lo mejor.
3: Por último, alguna consecuencia que conozcan más la eh, Euroliga suspendió los tres partidos, entre ellos el del eh, Barça. Sabes algo más que se esté cociendo, Jorge?
9: No, no porque entramos en un terreno eh, inexplorado. ¿no? no, no, no. Todos veíamos que esto podía pasar, pero yo creo que todos albergábamos de alguna manera. No sé si irracional, y irracional, y que, que, bueno, que esté llegara a buen puerto, que la diplomacia se impusiera, pero hemos visto, por lo que está madrugada que no, el día, de verdad, desde las 5 de la mañana, ha sido muy intenso y ahora, bueno, pues cada organización vamos tomando decisiones en función de de, de la situación, ¿no? de la evolución de la la situación de la evolución de, de, de la situación y lo único, yo creo, que los, los que gestionamos deporte, los que los que somos dirigentes, nuestra obligación es priorizar la seguridad de las personas. Siempre y más en una ocasión como es como es esta tan tan
3: complicada para, para tanta gente muy bien esperamos que tu estancia en andalucía a pesar de esto de esta situación de estos viviendas haya sido feliz bueno, y... Es un placer <ríe> partidos, siempre. y para nosotros escucharte aquí en, en canal sur un abrazo jorge buenas noches y abrazo, muchísimas gracias. 11 y 35 este es el presidente de la federación española de baloncesto saliendo de córdoba después de las imágenes que ha debido ver en el vestuario que me decían que ha visto a gente llorando me claro. estaban escribiendo, es que dicen no no sabe lo que ha sido es esto por dentro.
6: Realmente uno lo piensa, eh, eh, es verdad que es fácil hablar a toro pasado, pero yo creo que es un partido que no se tenía que haber celebrado eh, este partido entre España y Ucrania es verdad que los, que los calendarios están muy apretados, pero me parece de una insensibilidad por parte de la FIBA no haber suspendido este partido eh, importante, ¿no? por lo menos haberlo pospuesto para, para otra fecha y, y, y haberle buscado otra solución, ¿no? porque sí. no estaban esos jugadores para, para un partido baloncesto
3: Así que hemos tenido a los aficionados del CENI de San Petersburgo en el Benito Villamarín, los han venido sí. y muchos ucranianos que viven en España, pues eh, no sé, en Andalucía. En Málaga me decían que había 12.000 eh, ucranianos, claro, fíjate. Hay, hay una colonia muy importante. Y, y, y se han reunido en Sevilla para ver a su equipo, como es normal, como haríamos cualquiera de nosotros, si estuvimos en un país extranjero y acudiera a un equipo, han acudido ahí con toda la ilusión, y en medio de la tristeza que le supone eh, la guerra. Y hemos tenido a la selección de Ucrania en Córdoba, con estos matices que nos contaba el presidente de la Real Federación Española de eh, Baloncesto. Que sepáis, si os habéis incorporado tarde, que se ha clasificado para los octavos de final de la Europa League, el Sevilla que ha perdido en Zagre 1-0, el Leipzig que ha eliminado a la Real Sociedad, el Oporto que ha eliminado a la Lazio, el Atalanta que ha eliminado al los Olympiacos. El eh, Betis que ha eliminado al Ceni, el Barça que se ha impuesto y de qué manera al eh, Nápoles, el Ranger que contra todo pronóstico ha superado al de Dortmund y todavía estaba en juego José María Villalba la prórroga del último partido de la noche, el que enfrenta al Sporting de Braga y al Chery. Había acabado 2-0, con lo cual se mm, repetía el marcador de la ida, estaba en la prórroga, ¿cómo va eso?
1: Se acaba de llevar a cabo el eh, sorteo protocolario para iniciar los lanzamientos de penaltis Por así favor, que
3: estaremos pendientes Estamos eh, pendientes Está Camaño en el interior del Estadio del Betis Esperando que comparezca Pellegrini, que creo que todavía no lo ha hecho Sigue sí, en la cabina de transmisiones sí. Anti eh,
5: sí, sí. Roldán Así, ah, sí, Camaño, dime, dime Sí, sí, ya empezó ah, bien, perdón, perdón. Con, con la entrevista de Carvajosa Primeras preguntas hablando del Derby las primeras manifestaciones de Pellegrini con respecto al partido del próximo fin de semana el domingo
10: termina el como se habla después para la copa este constante va y de partidos no, yo no he dicho nunca que estemos mentalmente cansados digo que el estar en las tres competiciones cierto y el, el levantar todos los estímulos físico y mental para ser un equipo competitivo produce un desgaste mental tan, mucho más que físico que el jugador a lo mejor puede repetir todos eh, tres partidos en la semana sin problema, en la parte física pero mentalmente necesitamos un equipo que esté nuevamente con el chip puesto en competitivo para poder hacerlo, esos piques emocionales por supuesto que no siempre se recuperan al 100% por eso que hemos tenido eh, bastante alternativa de rotaciones para tener un plantel que esté capacitado para seguir, eh, para seguir eh, en las tres competiciones yo creo que cualquier desgaste físico o mental está absolutamente compensado con no estar en la mediocridad eh, mucho más fácil a lo mejor si no estamos en esto, tendríamos un, un calendario mucho, más, mucho menos desgastante. Pero justamente lo importante de tener la mentalidad de un equipo grande es estar en las competiciones y seguir peleando en todas ellas. Así que cualquier tipo de cansancio o desgaste se ve compensado como digo, con, el, el, con la exigencia y con la ambición de, de tener la mentalidad y el espíritu y el juego de un equipo grande.
8: Porque, eh, Juanmi eh, tenía alguna molestia o
5: técnicas, Pregunta por la ausencia de, de Juanmi Pensando que lógicamente el domingo No, no va a estar en, la, en el partido
10: no, eh, Yo hago todo el, el, el equipo Siempre pensando cuál es el mejor equipo Para este partido No estoy pensando en jugadores que no puedan jugar el domingo Entonces juegan hoy día Yo creo que hay toda una parte táctica Una parte también de, 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 de estructura Que van variando según los rivales Hoy día a Juanmi no le tocó participar, si sí lo teníamos listo o si lo necesitábamos en la prórroga, pero no, no tiene ningún tipo de problema físico.
8: Eh, mister, quería preguntarle por un futbolista que por su forma de jugar es muy explosivo, no sé hasta qué punto le ha trastocado la, la baja
4: de Juan Miranda... Eh, Alex Moreno, cómo lo ve? ¿Le ve capacitado para Habla Pellegrini en la
3: sala de prensa del Estadio eh, Benito Villamarín después de eh, que bueno, el Betty haya superado se... al Zenit de eh, eh, San Petersburgo? Vamos a ver mañana lo que hace la UEFA con la final de la Champions. Londres o Múnich son las opciones más fiables. Eh, se ha ofrecido la Cartuja, pero porque siempre lo hace. No ha habido ningún momento por una circunstancia rotunda. Siendo aquí la final de la Europa League era imposible. Que le dieran también la final de la Liga de Campeones, a pesar de que la Junta, como esta mañana nos ha comentado José María Raval, pues siempre dice que si es por nosotros que no hay problema. <risa> O sea, que, que, que sepáis que, que aquí estaba para lo que haga falta. Entonces, pues, eh, pero no, no, había, no había lugar. Mañana va, se va a decidir eh, que se juegue en Londres o en, o en Múnich y, 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 y yo creo que no, que no va a haber lugar a, a discusión alguna. O sea, que tengo bastante claro
6: que allí no se va a jugar a... La, la final de la charla no, de no, ninguna manera. es imposible, es imposible y además lo tienen que decidir ya porque eso es un montaje complicado, hay que organizar hoteles, infraestructura y, y evidentemente no va a ser en San Petersburgo porque además todo el tema de Rusia y Ucrania, por desgracia, va para largo. O sea, esto no, esto no ha hecho más que empezar y, y vamos a vivir muchos días y mucho tiempo este, este conflicto. Así que, que bueno, vamos a ver si es Londres o Alemania. Nosotros ya ayer decíamos que era muy difícil que se lo dieran a, a Sevilla, que era, era prácticamente imposible porque, entre otras cosas, es una inyección económica muy importante para cualquier ciudad y, y la UEFA tiene sensibilidad para quedar bien con, con muchos sitios, ¿no? no solo con uno habría críticas a la UEFA por decir bueno, ¿por qué le das dos finales a a una misma ciudad, ¿no? Entonces, eh, absolutamente entendible. ¿no?
3: no, no, yo no tengo la menor idea de qué va a ocurrir. La duda que tengo es qué va a eh, hacer con y dónde la va a, a situar, y porque hay muchos intereses al muchos intereses al, al respecto y no sé lo que va a hacer mañana la UEFA. La bueno, tenemos el derby del eh, domingo entre el Sevilla y el Betty en el estadio Sánchez eh, Pizjuán. No sé yo, después de lo ocurrido hoy, que, que ha sido muy parecido, ¿eh? Ha sí. sido sí, dos equipos sufriendo, sí. dos equipos que no salen. Con una moral hoy eh, espectacular No sé yo, Santi, qué, qué sensaciones nos da eh, que Quién llega mejor Porque, porque la tarde-noche ha sido muy, muy parecida para uno y para otro, ¿no te parece?
7: En cuanto a los partidos que han disputado, sí Pero mmm, dadas las circunstancias por las que atraviesa el Sevilla Que no tiene fortuna en cuanto a número de efectivos eh, yo sigo viendo el derby a priori Porque después tú sabes que esto no tiene nada que ver Con lo que nosotros opinemos Porque pasan cosas y se deciden A lo mejor los partidos de esa naturaleza Por algún que otro detalle Sigue siendo el Betis el que llega mejor El Betis además Es <ríe> que ha jugado todo el partido pensando en el derby. Ha sido un Betis raro uh -huh. Y yo creo que en su mente estaba el el partido del domingo... ...en la mente de los que estaban... ...en la mente de los que estaban a mi alrededor... ...es decir, los 45.000... ...espectadores que esta noche han venido... ...a animar a su equipo, también estaba... ...el Derby. y además... ...bueno, Pellegrini... ...pues quizá, porque desde agosto... Eh, ...y ya lo ha dicho en sala de prensa... ...estaba pensando en que tenía que llegar... ...a estas fechas, a febrero marzo... ...con el equipo fresco... ...pues goza... ...de más posibilidades para hacer rotaciones que el Sevilla. Yo insisto, yo creo que eh, siete jugadores como mínimo titulares del domingo... No, eh, ...no han sido titulares en el día de hoy ante el CENI de San Petersburgo. ¿A saber? Pues yo creo que va a repetir en la portería Ruiz Silva. En defensa también creo que va a repetir Bellerín. En el centro... Creo que van a estar Bartra y Víctor Ruiz Por la izquierda, repite, Alex Moreno Doble pivote para William Carballo y Guido Rodríguez Como no está Juanmi, creo que va a jugar Aitor Fekir, Canales y Borja Iglesias Creo... Cinco eh, cambios a, Sí, a, a muchas horas vista que esa va a ser la alineación. Y solo son cinco, digo solo, eh, cuidado, he dicho solo son cinco, porque claro, este hombre no tiene acostumbrado a siete y ocho cambios. Pueden ser digo seis, ¿no? Solo, Pueden
6: ser claro, seis también por Sabalí, ¿no? Sabalí por Bellerín es una opción, ¿no?
7: Bueno... Podría sí, ser, vamos, podría son, ser es de un sí, nivel parecido, pero claro, podría ser, ¿no? Claro, Alejandro, pero yo solo he dicho cinco cuando he mentalizado ese equipo que me, me ha venido a la memoria, porque a mí lo que me ha sorprendido hoy es que jugaron de inicio Bellerín y Canales no contaba con ellos para el partido de, de esta noche ¿verdad? bueno es
6: que yo creo que para Pelegrina es muy importante pasar ¿eh? Eh, y sabía que iba a ser un sí. partido complicado y, y yo creo que él, él ha dicho mira vamos a poner aquí toda la carne de asador pero precisamente eh, me parece muy bien que haya sacado a colación el nombre de Canales porque para mí es el jugador que ha estado quizá con la cabeza más en otro lado o o que yo físicamente le he visto menos metido en el partido menos menos enchufado al partido no sé bueno, si porque y, estaba con la claro, cabeza en el derbi o por y, lo que y, fuera por
7: contra fíjate y por contra he visto a un Ed Edgar inconmensurable sí, porque quiere jugar el derby. enorme sí 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 porque bueno, ha, le ha querido demostrar hoy a Pellegrini bueno esto son cosas que digo yo pero que puede ser <risa> <risa> cuadra, yo me ha dado cuadra. la sensación de que Edgar le estaba diciendo mandando un mensaje a su técnico de quiero jugar el y, y, vamos, y ha hecho un partido y vamos a ver si no
6: lo juega ¿eh? que podría ser podría ser que no
7: jugara a víctor ruiz y jugar sí, sí. a él podría eso.
6: ser y sin embargo hace que si lo he visto más metido que canales no no lo he visto tan tan despistado durante uh -huh. durante el partido y respecto al sevilla estoy de acuerdo decir, al otro lado es que uh -huh. estoy muy de acuerdo con santi es que el análisis del sevilla pasa por la por la desgracia con las lesiones no es que el sevilla eh, se va a presentar en el derby sin, de, sin defensa central es que y eso es
7: con Montiel, ¿eh? Y cuidado sí, sí. con
6: Montiel, pero bueno, Eso, en ese caso yo entiendo que jugaría Jesús Navas, sí, ahí, pero, la, ahí la baja no es tan importante, pero, pero es que pero realmente que, que ya tenemos pero por qué
7: pero, no juega, por qué no está jugando Navas? Es que Perdón, no perdón, bien, ¿no? Perdón, sí. ya
3: tenemos al octavo eh, que pasajero del es, sorteo de mañana el... que es
8: apuntamos al Sporting de Braga, el conjunto pues portugués mira. que se
1: clasifica en los penaltis tras eh, que su portero Mateus parará hasta un total de tres. El resultado fue 2-0, ganó el Sporting de Braga los penaltis. O sea que se pues mete...
7: un dato. Uh -huh. solo, solo tres equipos no procedentes de la Champions han logrado pasar. Sporting de Braga, Glasgow Rangers y Real Betis
3: uh -huh. Pues el Sporting de Braga De los de hoy, Sporting de Braga, Rangers, Barça, Sevilla, Betis, Lexi, Oporto y Atalanta Repito que eh, todos estos se cruzan con uno de este grupo, West Ham Bayern Leverkusen, Estrella Roja, Galatasaray Eintras, Esparta, Mónaco, Olympique de Lyon, esos son los cruces eh, y respecto al Sevilla, pues vamos a ver cómo son las apaña para pa montar la defensa porque mm -hmm. lo tiene complicadete. ¿eh?
6: Bueno, yo creo que en teoría seguramente serán Goodell y Fernando ¿no? Eh, salvo que Montiel se recupere y a lo mejor Montiel pudiera jugar de central, que alguna vez lo ha hecho en Argentina, eh, aunque sería un central bajito, o sea, no, no sería un central al que estamos acostumbrados, pero tiene esa posibilidad, si no lo normal es que sean Gudel y Fernando que no son centrales o sea, va a jugar con dos defensas por el centro que no son eh, en esa posición pero yo creo que es el retoque más normal no más natural que tendría eh, ahora mismo Lopetegui eh, eh,
3: la, la otra sorpresa o, o, o la otra eh, alegría eh, al, al mismo tiempo El otro gran titular del día Pues se lo lleva el Barça Que ha ganado en Italia 2-4 al Nápoles Que en el minuto 15 de juego Tenía el partido prácticamente encarrilado Así que eh, ya habrá terminado su crónica Para el diario Juan Jiménez En la grada del estadio Diego Armando Maradona Y está sacando también más conclusiones De las que hemos podido ir contando Durante el partido con su, con su eh, ayuda Juan
4: Hola Antonio ¿Titular? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que es un Barça un poco con un lado salvaje, eh, así lo veo yo, es un equipo que durante mucho tiempo está acostumbrado a, a otros um, códigos de fútbol, no estoy hablando obviamente de las últimas temporadas en las que estaba perdiendo prácticamente todos todas sus características y sin embargo este equipo, el, el 0-1, creo que que define lo que lo que quiere intentar porque sabe lo que lo que tiene, no solo eso, pero también el contragolpe y, y esa jugada casi al principio del partido de nada Dama y, y Alba, pues te demuestra para mí uno, que el Barça tiene delantero y, y características eh, distintas a las que ha tenido otras veces, con lo cual puede correr más y luego también yo creo que hay otra característica que hay que destacar y es que el equipo tiene hambre, sí. tienen hambre los veteranos que han pasado mal años en, en Europa y tienen mucho hambre los, los jóvenes y combinando todas esas cosas pues obviamente se está viendo una mejor versión del Barça vamos a ver si no
3: se viene arriba el personal por otro día salió a la puerta diciendo podemos aspirar a la Liga no sé si la excelente imagen cada hoy Juan siempre lo tilda con su eh, tino habitual y ha dicho quieto parado en eh, Europa League eh, y en fin, vamos a poner las cosas en su, justa, en su justa medida pero siendo como somos, siendo Barcelona como es siendo la situación como es no iremos mañana levantando con las portadas en Barcelona de por la Liga o, o similar, ¿no, Juan?
4: No, no, yo creo, que, yo creo que no. Además, ese mensaje yo creo que no se lo está acompañando nadie a, a la porta. Yo creo que el, el Barça es un equipo todavía en transición, que creo que obviamente tiene... Tiene brotes verdes y cada día seguramente tenga más porque ha incorporado buenos jugadores, porque ha traído un técnico que, que genera ilusión porque ha sido una leyenda en el, en el club, pero yo creo que aquí hay que ir paso a paso y si sí es cierto que, que el Barça pinta mejor, pero de ahí a que, a que vayamos a hablar de que vaya a hacer grandes cosas este año, eh, como como irá por la Liga con lo lejísimos que está, yo creo que, que no Ha recuperado alegría
6: y ha recuperado, eh, sobre todo, gol, ¿no? eh, fundamentalmente ¿no? y, y, y todo eso pues al final suma en un equipo que además de por sí pues tiene muy buenos jugadores y mucha calidad Pues evidentemente, a ver, yo sinceramente para la Liga todavía no lo veo al Barcelona Pero para la segunda posición, para pelear con el Sevilla, sí, sí que lo veo ahora mismo eh, claramente o, al, o para al campeón, Barcelona ¿no?
3: O para campeón de Europa con permiso o del Betis sí, del claro, Sevilla, claro. que era una plaza para Champions no Lo, lo veo. Veo
6: Veo, veo al Barcelona, fíjate, más 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 eh, sólido ahora mismo en, en una competición a largo, a largo tipo liga, regular. ¿Más que en una eliminatoria? Más que en una eliminatoria. A mí me gusta ver en una eliminatoria. Pero, en una fíjate. eliminatoria lo veo todavía un poco blando. Como se encuentre con un equipo muy sólido atrás, que no le que no le permita muchas ocasiones, lo, lo, lo va a pasar mal, yo creo, ¿eh? En, en, eh, contra otros equipos. Y, y, y después, lo de hoy sí que me quedo con una cosa, que, que no sé si, si Juan lo verá así también, que es... No tanto con el 0-2 tan rápido con el que se ha puesto, como con, después del 1-2, cómo ha sabido todavía seguir manteniendo el, 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 el ritmo del partido, llevando el, el dominio y creyendo que el, que el partido se lo llevaban. ¿no? Yo creo que es casi más importante esa reacción con el 1-2 que el inicio de partido. ¿Tú a quién crees
3: que no quiere el Barça de Olympique de Lyon, Mónaco, Esparta e Intra Galatasaray, Estrella Roja, Bayern Leverkusen o West Ham, Juan?
4: Hombre, cuanto más débil sea el equipo y se supone que Estrella Roja, garatasará y tal vez pues sean equipos más flojos, pero yo es que creo que el yo creo que el Barça eh, realmente lo que tiene que ir haciendo es medirse. Obviamente el objetivo en esta competición es, es ganarla, pero la prueba de Nápoles yo creo que le venía que le venía bien tenerla para ver más o menos dónde estaba su nivel y ahora mismo mmm, yo creo que sin, sin, sin decirlo con euforia, a mí me parece que el Barça tiene muchos registros del juego, gente que sabe tener el balón, gente que sabe atacar, gente que sabe contragolpear, y lo veo un equipo en muy buena disposición para tener opciones de, de llegar a la final de Sevilla. Por lo menos así lo veo yo.
3: Pues no te molestamos, Juan. Más Buen viaje de vuelta desde Italia, mi querido Digo Buenas
4: noches. Muy bien, buenas noches Antonio 8
3: minutos para las 12 Están recogiendo los bártulos en el campo del Nápoles Donde nos han contado Pedro Lázaro y Juan Jiménez Todo lo que ocurrió con el Barça Están recogiendo los bártulos en el campo del Betty. Debe estar a Camaño todavía eh, Por ahí, ¿por dónde andas querido?
5: Pues eh, ya casi, casi cerrando el estadio, Antonio, porque ha hablado Pellegrini, muy rápido Petzela también, que sí. nos han ha centrado un poco el jugador mucho en el, eh, el derbi del próximo fin de semana. Sí, Pellegrini, lo que hemos escuchado en directo, y si quiere ampliar un poquito lo que, ha, sí, sí. lo que ha tenido de análisis, lo que ha hecho análisis Pellegrini, que es verdad que han sufrido más de lo esperado con un rival de muchísimo nivel, que han pasado unos minutos ahí de muchísimo nervio con esa posibilidad de bar y del gol en contra que supondría una prórroga, que por cierto ha dicho No estamos eliminados, ¿eh? que lo que queríamos Íbamos a una prórroga y le íbamos a pelear A pesar de que habíamos quitado a Canales y a Fekir uh -huh. Y que ya no estaban sobre el terreno de juego Síntomas de que confía en todos los cambios Que confía en todo lo que pone Y, 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 y que no eh, iba a tirar la eliminatoria Por no contar con dos de sus mejores jugadores muy Así bien. que Pellegrini se marcha satisfecho Y que lo único que le pide el sorteo de mañana Que no tenga un viaje muy complicado <ríe> Que está muy cargado el calendario claro. Pero que no quiere horas y horas y horas de vuelo Pues cerramos con el Benito de con
3: Roldán con Antonio Camaño gracias a ambos buenas noches buenas, buenas abrazo, noches a todos eh, no, habéis eh. escuchado bien tanto a Antonio Camaño como a mí ¿verdad? bueno una maravilla gracias a, a Pedro Pilar ah, vale, pe, vale pues Pedro Pilar por favor le damos las gracias también claro por la sí, ayuda está aquí como a, un campeón
7: Ahí va. Eh, haciendo que esto llegue De maravilla. Con un magnífico sonido a todos los andaluces es, gracias Antonio gracias a todos Nuestros oyentes Gracias a, a vosotros
3: Estamos echando el cierre, amigos Estamos echando el candado, al cortijo Llevamos aquí desde las seis y media de la tarde eh, Las gallinas se acostaron a las siete Y nosotros pues estamos aquí en el puerta del cortijo Echando el, el, el candado Acaba de cerrar también el candado Como conserje, como buen conserje que hay, Carlos Gonzalo en Córdoba, ¿En Córdoba? Eh, que seguro que nos hemos dejado algo A pesar de lo que nos ha contado Garbajoso Seguro que algo más tiene que contarlo Can Carlos, ¿verdad?
11: Pues sí, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches de, de nuevo Ya en los exteriores en, del Palacio de Deportes de Vista Alegre Los dos equipos se han montado en sus autobuses Pero antes, déjame que escuchemos Y que escuche toda Andalucía, España y la humanidad son 14 segundos me parece de Artem Pustovi, un pívot de 2'18 que juega en el Herbalife Gran Canaria y que ha sobrecogido verle expresarse casi con lágrimas en los ojos acerca de la situación de su país está en un tosco español pero se entiende perfectamente
4: Hablo con mi familia en la situación ahí más o menos bien, bien
11: toda situación es muy mal Fenomenal. Algo más, amigo. Bueno, ha dicho también que, que Vladimir Putin está loco eh, por hacer lo que ha hecho. Es otra de las cosas que ha dicho Artem Pustovic Y la verdad es que, bueno, los ucranianos se van pensando a ver algunos cómo vuelven al país y otros que tienen otros destinos a ver qué es lo que pasa con sus familias en un partido que quizá, eh, fíjate, clasificatorio para un mundial. El resultado era lo de menos. Y que, bueno, ha ganado España, que ha levantado el pie del acelerador cuando iba ganando por 30
3: Gracias, Carlos, buenas noches, buen viaje de vuelta Buenas noches 11 y 56, bueno, mañana tenemos una mañana de lo más ajetreada Yo me quedo aquí, ¿sabes? A la 1 o... ¿no? de la tarde, qué? hombre, mañana a la 1 de la tarde tengo que salir que aquí que volver campeones. Y para volver Y pa' que ¿sabes? me, me quede aquí con Antonio Carlos Santana Y, mañana, y bueno, íbamos y preparándolo de mañana, porque mañana a las 10 se reúne el comité ejecutivo de la UEFA para decidir dónde se lleva la final de la Champions, si a Londres o a Múnich. A las 12 tenemos el sorteo de la Europa League La rueda de prensa previa de los partidos del fin de semana. El colchón ese que ves tú ahí, ese <ríe> es mío.
6: A la vuelta de la esquina, el derby sevillano. A la vuelta de la esquina el Granada Cádiz el lunes. O sea, o sea que, que el fin te... de semana. No, no, pero
3: yo llego mañana, no me quiera. A partir de mañana ya <ríe> a se queda no. Villalba con Marque y compañía. No me, no, cogemos ¿cuán, el, ¿cuán, relevo? ¿cuán cogemos el relevo, Cuán largo me lo fiáis. Hasta mañana a las 2 de la tarde cuenta conmigo, querido.
6: Ah, perfecto. Entonces, es el, el, la, la forma del colchón está ti Ahí va.
3: Antonio Carlos Santana Dani Piñero, José Pardo y todos los que han ido pasando por aquí durante la tarde han hecho posible esta gran jugada que arrancó a las seis y media de la tarde mañana os esperamos a la una para contaros todo lo que ha sucedido en el sorteo de la eh, Europa League, que descansen que cojan fuerza, viene un fin de semana apasionante, ha sido un día triste y deportivo así que a descansar, buenas noches
4: Desde Frutos Secos Reyes
1: Tenemos algo que contarte Y te va a encantar ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte Lanzamos las nuevas pipas con sal Del Tostadero de Reyes Más grandes,
0: más ricas Y con un sabor ¡Mmm! Que no querrás otras pipas con sal Pipas
1: con sal del Tostadero de Reyes Las del paquete negro Tus pipas de siempre El 28F es el día de Andalucía Muchos creen que esa F es solo por febrero Pero en realidad
0: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a un viaje por la historia reciente de Andalucía. Vente a conocer el Museo de la Autonomía. Acompáñanos a Coria del Río, en Sevilla, y descubre con nosotros los detalles de este centro. De la Casa de Blas Infante, padre de la patria andaluza y de la fundación del Centro de Estudios Andaluces. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial desde el Museo de la Autonomía de Andalucía.